0: Czas Prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy
1: o sytuacji wyznawców Chrystusa,
0: których świat próbuje uciszyć. Witam słuchaczy w audycji Czas Prześladowanych. Dzisiaj również witam Macieja.
1: Ja również witam naszych słuchaczy.
0: Rozmawialiśmy tydzień temu o pewnym to komunistycznym kraju i docieramy do kolejnego Laos. Powiedz nam kilka słów.
1: Tak, Laos to również kraj komunistyczny i tak naprawdę jeden z pięciu na ziemi, w których wciąż panuje ustrój marksistowsko leninowski Oficjalna nazwa tego kraju brzmi Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna. Ustrój komunistyczny został tam zaprowadzony w 1975 roku, kiedy to komuniści laotańscy po długoletniej wojnie domowej odnieśli zwycięstwo przy pomocy Związku Radzieckiego i zwłaszcza północnego Wietnamu komunistycznego. Zaprowadzili porządki komunistyczne również u siebie. Laos graniczy z Wietnamem od od wschodu, więc to było dość łatwe, graniczy też z Chinami, zatem no, ten matecznik komunizmu w Azji dalekiej na Dalekim Wschodzie no, ma się dobrze. Chiny graniczą z Koreą Północną, więc te kraje są połączone granicami. Chociaż jak mówiliśmy tydzień temu, Wietnam nie do końca współpracuje z Chinami. Tam jest duża rywalizacja, głównie na polu ekonomicznym. Ale inaczej ma się sprawa z Laosem. Jest to kraj bardzo biedny, uzależniony od pomocy zagranicznej, która jak można się domyślić w, większym, w coraz większym stopniu pochodzi właśnie z Chin. No, zatem Chiny konsekwentnie dążą do, do tej ekspansji ekonomicznej i wykorzystują wszystkie możliwe kierunki. Myślę, że nie wszyscy wiedzą o tym, iż Laos jest uważany za najbardziej zbombardowany kraj w historii, w ogóle w historii ludzkości. A skąd się to bierze? W latach 1964-1973 CIA prowadziła tak zwaną tajną wojnę w Laosie. Tam toczyła się wojna domowa i CIA, czyli Stany Zjednoczone po cichu wspierały siły konserwatywne, antykomunistyczne, no bo istniało ryzyko, że przy zwycięstwie komunistów w Laosie, którzy byli wspierani z kolei przez komunistów wietnamskich i Związek Radziecki, szala zwycięstwa przechyli się również na, na korzyść komunistów w samym Wietnamie, gdzie jak wiemy toczyła się krwawa wojna. I w ciągu tych 9 lat Amerykanie zrzucili na Laos, bo w ten sposób wspierali te oddziały antykomunistyczne, zrzucili na Laos ponad 2 miliony ton bomb. I to jest więcej niż wszystkich bomb zrzuconych w całej II wojnie światowej. Więc zniszczenia w, w Laosie były ogromne. Ta wojna ich wykrwawiła. Do tej pory odczuwają skutki tej wojny jednym z plemion, które wspierało ten ruch antykomunistyczny było plemię Mongów i oni są szczególnie narażeni teraz na prześladowania ze strony władz, zwłaszcza gdy, zresztą podobnie z w Wietnamie, zwłaszcza gdy nawracają się na chrześcijaństwo, które jest postrzegane jako religia zachodu. Populacja Laosu nie jest liczna, to jest nieco ponad 7 milionów ludzi, z czego chrześcijanie stanowią około 200 tysięcy osób. Dominującymi religiami w tym kraju jest wciąż buddyzm, ponad połowa mieszkańców i religie etniczne, ponad 40%. Przy czym tu na, na styku tych religii mamy dużo synkretyzmu, ten buddyzm i religie etniczne w wielu miejscach, zwłaszcza na prowincji. Jest wymieszany. Jeszcze przed przerwą dodam, jak to w praktyce wygląda. Dla nas to może być troszeczkę takie nawet zabawne. Tuż przed jednym z hoteli Wientian na własne oczy widziałem, czyli stolicy, stolicy Laosu, na własne oczy widziałem ołtarzyk właśnie złożony z takimi pokarmami, ofiarą z pokarmów dla duchów. No nie było w tym, w tym nic nadzwyczajnego, bo te ołtarzyki są tam dosłownie wszędzie, gdyby nie to, że na tym ołtarzyku była również puszka Coca-Coli. Tak więc widać, że duchy opiekuńcze idą z duchem czasów, widocznie piją Coca-Cola.
0: Zapewne dla mieszkańców tego kraju Coca-Cola symbolizuje wciąż jakiś wyższy chyba poziom zamożności, bo jeżeli jest to kraj komunistyczny, a już można zauważyć, że wszystkie kraje, gdzie panuje marksizm, to są kraje biedne. Zapraszam naszych słuchaczy na utwór muzyczny, po którym będzie część druga. Nadal będziemy w Laosie. Czas prześladowany. Audycja Radia Chrześcijanin. Witam po przerwie muzycznej. Jesteśmy w Laosie, a teraz powiedz nam, Macieju, jak tam wygląda sytuacja
1: chrześcijan. Tak jak już wspominałem, chrześcijanie stanowią tam niedużą mniejszość, ale Kościół rozwija się. Są kolejne nawrócenia, zwłaszcza wśród mniejszości etnicznych, o dużym przebudzeniu wśród ludu Kmu w samym Laosie, powiem w trzeciej części naszej audycji. Natomiast jeśli chodzi o prześladowania, to z jednej strony mamy ścisłą kontrolę rządu komunistycznego, to wygląda analogicznie, z pewnymi oczywiście niuansami i z pewną odmiennością, jak jak w innych krajach komunistycznych, jak w Wietnamie, choćby otóż oficjalnie może działać w Laosie kościół rzymskokatolicki, tak zwany leotański kościół ewangeliczny który myślę przypomina pod pewnymi względami Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, jaki działał w Polsce w czasach komunizmu. Tu starsi nasi słuchacze zapewne pamiętają, mogą też działać adwentyści dnia siódmego, Niemniej jednak działalność tych kościołów jest ściśle monitorowana. To wygląda mniej więcej w ten sposób, że z tego co nam wiadomo, partia komunistyczna ma prawo wnikania w treść publikowanych przez na przykład Laotański Kościół Ewangeliczny, publikacji, książek. Też ma wpływ na zatwierdzanie przywódców kościoła. Ogranicza też władza możliwość posiadania budynków przez kościoły, nawet zarejestrowane, a spotkania poza budynkami są nielegalne. Więc z tego co wiadomo, około 75% wszystkich wspólnot zborów kościoła Latański Kościoła Ewangelicznego nie ma budynku, więc spotyka się oficjalnie nielegalnie. Jest też sporo grup niezarejestrowanych, gdzieś tam rozścianych po wsiach, laotańskich wśród wzgórz, bardzo malowniczych, pięknych, cudownych wzgórz, ale wzgórz, które nie tylko są znękane tymi bombardowaniami pełnolejów po bombach, ale również znękane biedą tam jest wiele, wiele tych wspólnot, Gdy się jedzie przez Laos, to można zachwycać się pięknem tego krajobrazu, ale pamiętam, jak mój kolega pokazał mi pola, na których próbuje się hodować ryż i te pola na stromych zboczach tych gór są dosłownie wydzierane dżungli. Dżungla musi być najpierw wykarczowana przez wieśniaków, a potem oni zasiewają tam ryż. Gleba jest jałowa, więc nie można z takich pól korzystać bez końca. Za jakiś czas niedługo trzeba kolejne połacie dżungli wykarczować, żeby w ogóle móc zasiać ryż. No i w warunkach też żyją, służą Panu chrześcijanie, zwłaszcza na prowincji Laosu, gdzie jest naprawdę bardzo ciężko. Na północy, gdzie zamieszkuje lud mongi, i lud Kmu. I też na południu tam te prześladowania są szczególnie ciężkie, bo tu włączają się władze na szczeblu lokalnym i i to jest o wiele cięższe. Oficjalnie jest kontrola, monitoring, ale na szczeblu lokalnym te władze mają przyzwolenie, żeby naprawdę gnębić chrześcijan, którzy są uważani za zagrożenie dla dla władzy z racji ich kontaktów czy potencjalnych kontaktów z chrześcijanami z krajów zachodnich. Więc tutaj też komuniści bardzo sprytnie wykorzystują wierzenia wieśniaków, wierzenia zwykłych ludzi, tak jak już mówiłem, Tam dominują te społeczności buddyjsko-animistyczne i wieśniacy obawiają się, ze względu na to, jakie mają przekonania religijne, że jeśli chrześcijanie nie będą składać ofiar duchom opiekuńczym wioski, to rozjączą te duchy i i te duchy zaczną szkodzić wiosce. Więc można wyobrazić sobie, jakim zagrożeniem dla nich są chrześcijanie. No i oczywiście te antagonizmy, ten lęk, tą fobię wzmacniają lokalne władze komunistyczne, bo im jest na rękę to, żeby gnębić chrześcijan rękami innych obywateli. Na przykład rodzice obawiają się, że jeśli ich dzieci nawrócone na chrześcijaństwo nie będą składać za nich ofiar duchom, to oni sami staną się, te ci rodzice, złymi duchami. To jest ogromne zniewolenie duchowe. Na to nakładają się oczywiście też bezpośrednie działania policji, aresztowania, zastraszania. Przyzwolenie na wypędzenia z wiosek, konfiskata mienia, czy też dyskryminacja przy rozdziale pomocy humanitarnej. Tak to, to się tu przeplata. Tak? Z jednej strony pewne działania podejmuje policja, służba bezpieczeństwa, z drugiej strony daje przyzwolenie na, na gnębienie chrześcijan przez lokalne społeczności, przez przywódców wiosek. No i w tym zaciszu na prowincji, wśród tych wzgórz, naprawdę wiele, wiele złego się dzieje.
0: Wiemy, że doszło do ogromnego poruszenia duchowego, zwłaszcza wśród ludu kmu, ale to już po przerwie. Zapraszam naszych słuchaczy do wysłuchania utworu muzycznego, po którym wracamy i będzie część trzecia. Dotarliśmy do trzeciej części audycji Czas Prześladowanych. Wspomniałem przed przerwą o poruszeniu duchowym wśród ludu kmu. Czy możesz nam trochę więcej o tym powiedzieć?
1: Tak, więc... Więc rzeczywiście w tym ludzie, ludzie kmu, w których w Laosie liczy około 700 tysięcy mieszkańców, no powiedzmy 50-70 lat temu, może na palcach jednej ręki można było zliczyć ludzi wierzących. No i krok po kroku zaczęło się tam duchowo żywienie i obecnie szacujemy w głosie prześladowanych chrześcijan, że wierzących jest tam od 50 do 60 tysięcy. Prężnie działają. W wielu przypadkach pastorami, ewangelistami są młode chłopaki albo prości ludzie, i często mają pod opieką nawet po kilkadziesiąt wspólnot kościołów lokalnych rozsianych wśród tych wzgórz, w bardzo trudnych, wręcz niedostępnych terenach. Przemierzają te szlaki, nasi bracia, jeśli mają to na motocyklach, wąskimi dróżkami i pamiętam jak jeden z nich mi opowiadał, że w czasie suszy, no to tam tumany kurzu się unoszą, tam jest pół metra kurzu na tych drogach, a w czasie porze deszczowej ten kurz po prostu zamienia się w breje, w błoto i grzęzną w tym błocie, próbując się dostać do, do swoich wiernych. I zadałem mu takie pytanie, no ale powiedz mi, co ty wolisz, błoto czy kurz? On się chwilę zastanowił i powiedział, wolę kurz. O tych ludzi świadczy to, co powiedział mi pewien młody chrześcijanin z tego ludu, Również żarliwie głoszący Ewangelię planował poślubić swoją ukochaną i powiedział, że marzy o tym, żeby po ślubie wziąć ją na lody. To byłaby ich podróż poślubna, kupienie sobie lodów. To są takie realia. No, wielu, wielu tych ludzi żyje w skrajnej biedzie, w skrajnej nędzy. Laos jest w ogóle biedny, ale no, ta bieda na prowincji, bieda wśród tych jeszcze dodatkowo dyskryminowanych, no, jest, jest ogromna, ogromna, ale niesamowite jest to, że Ewangelia jest zwiastowana właśnie ubogim w Laosie, i, i wielu tych ludzi się nawraca, i kościół tam się rozwija. Kościół, pomimo różnorodnego zastraszania ze strony władz, rozwija się w Laosie. Ostatnio doszły do nas informacje o tym, że w jednej z wiosek pod koniec października 2021 roku policja to właśnie było w sześciu w sumie wioskach, zagroziła chrześcijanom mówić o Jezusie, zabroniła dzieciom do 17 roku życia wierzyć w Jezusa. Przeszukiwali domy, kazali ściągać krzyże wiszące na ścianach i zabronili im w ogóle czcić Boga w grupach większych niż pięć osób i powiedzieli, że jeśli się nie podporządkują, to ręce i nogi im przebiją gwoździami albo ich zastrzelą. No to co są groźby, tak? Na prowincji wydaje się takim różnorodnym funkcjonariuszom, że to im ujdzie płazem. I rzeczywiście w wielu przypadkach tak, tak, są bezkarni. Chłopcu o imieniu Kanoa, który miał 14 lat, zagrożono więzieniem, jeśli będzie dalej chodził do kościoła. W czasie pandemii pastor Sitong przesiedział rok w więzieniu tylko za to, że organizował spotkania modlitewne. W tym czasie szkanowano nękano jego żonę. Pamiętam, jak dotarła do nas informacja, że w pewnej wsi policja rejonowa dała wieśniakom przyzwolenie na to, żeby siłą zabierać pola należące do chrześcijan i gwałcić ich kobiety. Mieli zapewnienie, że władza nie zainterweniuje. Ale dzięki Bogu Bóg zainterweniował, nikomu nic się nie stało. Tak? Czyli jakieś sumienie ci ludzie też mają. Pamiętam, jak rozmawiałem z pewną oddaną Bogu chrześcijanką z jednego z ludów, które są mniejszością w Laosie i ona, ona mi tego właściwie nie powiedziała, ale mogłem ją postać, natomiast znajomy Powiedział, że smutek na jej twarzy gości od wielu lat, ponieważ jej mąż kilka lat wcześniej zniknął bez śladu, porwany przez latańską służbę bezpieczeństwa. Więc widzimy, że tutaj te metody działania komunistów, służby bezpieczeństwa komunistycznej są są zbliżone, są podobne w różnych krajach. Tak było też kiedyś w Europie Wschodniej i dlatego tak ważne jest, byśmy się modlili za naszych braci, za nasze siostry. Właśnie w Laosie nie zapominali o nich. Oni tam są, oni tam służą Panu. Są pełni pasji dla Niego i są gotowi naprawdę ponosić wysoką cenę za to, żeby być wiernymi Chrystusowi. My jednak nie możemy o nich zapomnieć i pamiętamy o nich jako głos prześladowanych chrześcijan. Wzywamy do modlitwy, wspólnie z naszymi partnerskimi misjami też niesiemy im pomoc, tak jak możemy. No cóż, dużo można by jeszcze o tych bohaterach wiele mówić, ale czas naszej audycji jest ograniczony.
0: Dziękuję za przybliżenie nam kraju jakim jest Laos, a tak naprawdę to sytuacje chrześcijane w nim, bo takie wiadomości w naszych mediach raczej się nie pojawiają. Dlatego też myślę, że z czasem chciałbym, abyśmy jeszcze wrócili do tego kraju, ale przed nami jest tak jeszcze wiele innych miejsc, o których warto byłoby powiedzieć, aby przybliżyć sytuację chrześcijan tam mieszkających, że ten Laos to pewnie jeszcze będzie musiał
1: poczekać. No tak, rzeczywiście w wielu, wielu krajach o których jeszcze nie mówiliśmy, chrześcijanie stawiają czoła wielkim prześladowaniom.
0: Na dzisiaj dziękuję naszym słuchaczom za uwagę, pozdrawiam serdecznie i wciąż zachęcam, abyśmy pamiętali w modlitwie o tych, o których szczególnie teraz słyszymy, czyli dzisiaj chrześcijanie zamieszkujący Laos, a ja już pragnę powiedzieć do usłyszenia.
1: Ja również dziękuję za uwagę, dziękuję Tobie, Robercie, do usłyszenia.
0: Była to audycja Czas Prześladowanych